0: Papo Educativa
1: Muito bem, galera. Beto Pacheco falando aqui. Você está no Papo Educativa. Você sabe sempre de segunda a sexta-feira, meio-dia, ao vivo, com entrevistas e conversas incríveis, inesperadas, divertidas. E às vezes até com zumbis aparecendo por aqui, vocês viram ontem que loucura que foi. Cristiano Castilho não está conosco nesse momento porque ele foi participar de uma cabine de imprensa lá no Cine Passeio para assistir ao filme do Shyamalan, o um novo filme desse cineasta que assim, é 8h80, né? pode dar tudo muito certo <risos> ou não. Mas ele estará de volta em breve, fiquem tranquilos. Acalmem seus corações, Cristiano Castilho só foi dar uma voltinha e logo estará por aqui. Mas quem está comigo é Fabrício Manaus aí, comandando as picapes, né, Manaus? Sobe o som. Ó. Ele, Tobias de Santana. Tudo bom, Tobias? Meu nobre Beto,
0: graças a Deus, tudo em paz, tudo bem. É, ainda sobre o, o, os efeitos, você presenciou ontem Opa. também, né? Um, um, um show bacana, vamos falar sobre vamos. isso depois,
1: mas temos convidado importantíssimo. Aí. Muito legal. E também quem tá aqui, Lucas, nosso querido estagiário Lucas Franco, que daqui a pouco vai comandar aqui também o nosso é, WhatsApp. Aliás, pessoal, temos promoções. Olha só.
2: Olha só. Olha
1: essa promoção. Primeiro quero anunciar aqui rapidinho é, a promoção no Instagram para o show de hoje à noite do Edu Lobo, no Guairão, 8 horas. Quem ganhou foi a Daiane Padilha. Daiane Padilha, do é, perfil Aquela Dai, e nós vamos entrar em contato com a Daiane por lá também para passar todas as informações, certinho? Então está aqui dado o recado, também outro recado importante, já que eu falei de Edu Lobo, sabe quem que nós vamos conversar hoje, Tobias Santana, mais tarde? Quem? Edu Lobo, Opa. o próprio Edu Lobo, mas vai ser às três horas, pessoal, ao vivo, vamos fazer uma entrada especial um Papo Educativo a Relâmpago, especial às 3 horas da tarde, então fiquem ligadinhos aí durante o Chiclete com Banana, ele vai estar ensaiando e a gente vai lá bater um papo com ele, vai ser muito bacana. E nós temos o seguinte, um ingresso, não é um par dessa vez, é um só, filho único, para o show dos Gilsons, é aquele trio incrível dos netos e filho de Gilberto Gil, que se apresentou nessa sexta-feira no Guairão, no dia 3, então um ingresso, pessoal, para os Gilsons. E a pergunta é a seguinte, para o nosso concurso cultural. Manda mensagem aí no 3331756, nosso nosso WhatsApp, repetindo, 3331756, e diga, qual dos três é o filho do Gilberto Gil, dos três Gilsons? Hã? Tem o João, tem o José, e tem o Fran. Qual é o filho? Um deles é filho, dois são netos. Eu quero saber qual é o filho. Manda aí no 3331756, e vamos seguir o barco então. Que no Papo Educativo, hoje nós vamos falar sobre um filme que foi todo rodado, sabe aonde? No Boqueira, no Boqueirão. E recentemente foi aclamado por público e crítica no Festival de Cannes. Que incrível isso. Tô falando, claro, do Coração de Neon, a história de um carro de mensagens... E o sonho de um pai e filho de levarem esse negócio para os Estados Unidos. Só que as coisas não acontecem exatamente como previsto. O longa é 100% aqui da terrinha, com produção, elenco, locações em Curitiba. E vai para os cinemas do Brasil, a previsão é em 9 de março. Vamos saber se essa previsão se, se mantém. Com quem? Com o diretor, roteirista e ator principal do filme, o Lucas Estevam Soares, que está na linha conosco. Olá, Lucas, Tudo bom? Olá, tudo bem? E você? Maravilha, querido, seja muito bem-vindo. Aqui pra gente bater um papo sobre esse filme que tá ganhando o mundo, aliás, arrebatando festivais e público internacional. Abraçou a causa também, né, do filme?
3: Abraçaram a nossa
1: capivara. <risos> que maravilha. É, só pro pessoal, eu falei rapidamente, né, mas é um, um carro de mensagens, o coração de neon. E aí acontece uma tragédia e a, a coisa acaba é, se perdendo um pouco o rumo, mas uma coisa que eu queria conversar contigo primeiro é que eu vi numa entrevista sua um comentário que você parte da ideia do carro, que é uma, uma questão visual que para você era importante fazer, contar uma história de um carro de mensagem, mas ele tem todo um visual super bacana, e a partir daí você desenvolveu o roteiro, foi isso mesmo? Sim.
3: É, eu acho que é um pouco da minha estética mesmo, do que me agrada como cineasta, e sim, principalmente quando eu vou desenvolver algum roteiro, eu começo pensando em um elemento visual que me chama atenção, que me traz algum tipo de fascínio, e o carro de mensagem de amor sempre foi um elemento que me chamou muita atenção. E, hum. Principalmente pelas luzes. É, pela, enfim, pela criatividade de cada dono de carro de mensagem, cada um decora de um jeito, muito, muitos elementos coloridos, enfim, é, uma, é um é um elemento tipicamente brasileiro que sempre me chamou a atenção e a história começa a partir desse elemento, né?
1: No no trailer eu estava reparando também ele é... Ele tem uma, uma variação, você falou inclusive dessa questão do neon, que ele, ele, ele tem, digamos, uma personalidade, o carro ele acaba adquirindo uma personalidade que ele vai é, junto com, a, com o desenrolar da história. É, ele é, é assim, sem dar spoilers, mas o carro ele é ele é um cenário ou ele também é um dos personagens nesse sentido do filme, na questão da narrativa.
3: Ah, o carro com certeza é um personagem, inclusive ele tem nome. É um Boquelobe. <risos> Maravilha. É, o personagem principal do filme, ele apelidou o Coração de Neon, né? Que é o nome da empresa do pai e do filho. O carro se chama Boquelobe, os amigos chamam de Boquelobe e o pai odeia esse nome, né? Só que o filho sempre chama e todo mundo conhece no bairro o carro por Boquelob. Ele, é um, ele é um personagem sim, ele está presente em praticamente todas as cenas do filme ele acompanha os sentimentos do personagem, ele acompanha os sentimentos uhum. da, das cenas do filme, então é um carro que as luzes trocam de cor, as luzes pifam, isso tudo ao longo da narrativa, né? Então é, o carro está sempre ali presente de alguma maneira.
0: O Lucas, é o, é o Tobias... É, o, o filme ele traz a proximidade local a partir de gírias, de situações muito características aqui da capital, né? Aqui de Curitiba. Mas tem assim uma sensibilidade assim de uma história universal, né? Como é que você trabalhou essa união de forma coesa?
3: Eu acho que a gente está vivendo um momento onde os brasileiros eles estão cada vez mais adeptos a consumirem os outros sotaques, né? que são sotaques fora do, do dos eixos, né, que são mais conhecidas as produções. E eu precisava encontrar um formato onde a regionalização conseguisse ultrapassar as fronteiras e as barreiras. Então, eu acredito que isso está presente no valor de produção. A gente tem a, o que é ser curitibano mesmo, né, eu não fugi em nenhum momento, porque eu sou curitibano, então acredito que eu consigo representar isso bem, os atores todos curitibanos, a equipe toda curitibana. A história acontecendo no bairro que eu nasci, no bairro que eu passei a minha infância, adolescência. Então, é, o desafio maior foi esse, né? Como a gente vai conseguir fazer o filme, ao mesmo tempo ser regional, é, trazer para as pessoas e para o público curitibano um senso de orgulho, também conversar com pessoas de outra região. Então, eu adicionei muitos elementos visuais surrealistas na história. É, tem muita cena de ação, tem muita adrenalina. Eu acho que é por isso que a crítica adicionou uma. Um, um, eu gosto muito de, de como eles definiram o coração de neon, né, como um novo cinema popular brasileiro, que ele está exatamente no meio entre o cinema de autor e o cinema comercial. Então ele agrada os dois públicos. Eu acho que é, é esse, esse, essa estética que tá que acabou ultrapassando a regionalização.
1: É, você citou até essa questão do novo cinema popular brasileiro, que é uma uma nomenclatura, digamos que não era usual, não estava aparecendo, e até colocando, talvez, o Coração de Neon como um pioneiro, né? algo que está iniciando esse olhar. Mas que também conversa um pouco, eu acho, com aquela coisa do cinema novo, Glauber Rocha, né? que também naquele determinado momento tem, tentou achar uma brecha, um espaço que, que, era um, que não estava sendo contemplado no cinema brasileiro. Foi, foi, Você falou assim que gostou como a crítica enxergou isso. Você esperava é, essa visibilidade para o filme como algo, digamos, que está achando uma nova estética ou uma estética que até então não estava sendo percebida no cinema brasileiro?
3: Olha, isso para mim é, é motivo de orgulho, assim, né? É fantástico, na verdade, por ser o meu primeiro longa-metragem e já está é, chegando com, é, com esse peso, mas não foi algo premeditado, né? Eu sou... Eu, eu gosto de dizer que eu sou um cineasta empreendedor, né? Uhum. Então, eu... Esse filme não conta com nenhum recurso público, então ele não teve nenhum tipo de amarra, nenhum tipo de engessamento na, na, no formato de produção. Então, é, eu, por exemplo, nossa, executei mais de 10 funções dentro do filme, tanto na, na pré, na produção, na pós-produção, alguns outros membros da equipe também. Então, assim... Eu vejo que esse gênero, ele tá muito conectado com o cinema de guerrilha, que não deixa de ser o cinema do Glauber Rocha, quando ele começou a, a trazer essa estética da ideia, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, né? Uhum. E eu acho que a gente, com esse cinema de guerrilha, que eu já venho fazendo desde 2010, 2011, assim que eu tenho alguns projetos nessa mesma estética, claro, não com a mesma produção é, e com, 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 com tanta com tanta gente envolvida, mas eu já estou perseguindo esse caminho há muito tempo. Inclusive esse é o caminho que trilhou o sucesso empreendedor da minha produtora Audiovisual e era o mesmo formato de produção que eu executava trabalhos para clientes. Então eu acho que eu pude adicionar todo toda essa toda essa estrada no coração de Neon. E esse gênero acabou nascendo, assim, né? Então, não inventei nada, né? Não tenho essa pretensão para dizer que eu estou inventando alguma coisa, eu só, só fico feliz que tenha, tenha encontrado o coração de não.
0: É, mas de certa forma você acaba emprestando um sotaque, né? Pode não ser uma invenção, uma criação, mas você pode, de repente, até sem essa pretensão, estar tá abrindo aí um espaço. Porque tem essa questão do cinema novo, que ele é muito comentado, mas ele não era exatamente também assim um cinema povo, né? Assim é, acessível a todos, é, é, exigia uma certa compreensão, uma certa capacidade, talvez até um pouco de cultura, conhecimento e tal. E, 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 e existe no Brasil também uma certa versão, preconceito, uma coisa assim, com um cinema que traga mais aquela aquela coisa que o americano traz muito da fantasia, da do, de, enfim, da imaginação, de você viajar numa coisa não necessariamente para refletir sobre algum tema, que é legal também. A tua escola qual é, assim? O que que você... que te inspirou? Qual a sua... A, 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 o, do que que você gosta? E o que que você acha, assim, que, que você gostaria de reproduzir, é, é, que te, de certa forma, é, é, te inspira?
3: Olha, tem muitas coisas que me inspiram. Eu sou... como eu fiz muito documentário, eu tenho uma... Olha, eu, eu sou, me conecto muito com histórias reais assim. Então esse esse desafio eu venho do teatro, né? Eu sou ator, comecei no teatro. É, é muito louco. Vou tentar, vou tentar conectar todas essas coisas que me inspiram assim para ver se faz sentido. Uhum. Né? <risos> Mas eu venho de um teatro. De, de de um excesso de treinamento, digamos assim Porque é um teatro físico Eu, eu estudei muito mímica Estudei muito manipulação de máscaras Até manipulação de bonecos eu já estudei E esse tipo de treinamento Ele era muito... Era bem quase militar, assim De tanto tempo Porque você precisava ter uma disciplina gigante para conseguir executar as coisas Tinha que ensaiar muito enfim, o, o ator de teatro, ele precisa ensaiar muito, né? Senão o espetáculo fica ruim. Então, isso já veio intrínseco comigo em todo o meu processo. Então, eu trouxe isso é, no meu processo de direção de atores, assim. Então, isso sempre foi algo que me chamou a atenção quando diretores conseguiam trazer uma realidade para os filmes de ficção. É... Quando eu estava fazendo cinema de guerrilha, logo no começo da minha carreira, eu precisava encontrar histórias que eram possíveis de serem filmadas. Então, eu misturava muito documentário com ficção, fazia muito doc-ficção. Então, esse era o, o, o gênero e a estética que foi que foi me chamando a atenção no início da minha carreira. Aí foi quando eu conheci o trabalho do mexicano Alejandro González Vinha Rito, quando eu assisti o Amores Perros e fiquei fascinado por esse filme. É, depois eu comecei a estudar mais a obra do Walter Salles aí eu comecei a, 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 a me conectar com as obras do, do brasileiro José Padilha Fernando Meirelles os clássicos né que nós temos é, é, os, 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 o próprio Galber Rocha também é um, é um cineasta que eu admiro muito mais a filosofia dele até do que a própria obra então foi um mix dessas coisas que começou a me construir como cineasta assim esses diretores essa minha conexão com o teatro, então essas são as duas linhas que eu que eu, que eu tenho uma uma fascinação, né? você precisava na época que eu fazia teatro, por não ter recurso, construir um, um algo imaginativo e que ao mesmo tempo emocione a plateia sem nada no palco, né? o próprio teatro pobre e aí o cinema de guerrilha não deixa de ser um teatro pobre, né? Porque hum. você não tem nada, né? Uhum. Você tem só uma câmera e precisa fazer cenas incríveis e, e, e contar uma boa história. Então eu, eu, eu venho desse desse lugar. Eu acho que a minha criação, ela tá aí. E, obviamente, também tem tantas outras coisas que eu gosto, né? Mas eu acho que esse é o, é o, é o meu lugar.
1: É, pessoal, no Papo Educativo de hoje a gente conversa aí com o Lucas Estevam Soares, diretor, roteirista e protagonista do filme Coração de Neon, Rodado todo no Boqueirão, que já está sendo aclamado em festivais mundo afora, inclusive em Cannes. E tem estreia prevista aí para março nos, nos cinemas de todo o país. Eu sou Beto Pacheco e quero só lembrar, mais uma vez, nosso WhatsApp, 33317516, 33317516. E está valendo hoje uma, um concurso cultural, aí um ingresso, umzinho só, filho único, não é par dessa vez para o show dos Gilsons, dia 3, sexta-feira, lá no Guairão. Só tem que responder qual dos três é o filho do Gilberto Gil, tá bom? É isso aí. Vamos continuar o nosso papo aqui com o Lucas, é, falando do coração de Neon. Lucas, uma curiosidade, aí você vai me dizer se eu tô equivocado ou não. Eu assisti o trailer do filme, e você falou aí de uma série de, de diretores, falou muito do cinema brasileiro, da estética do Salles, Padilha, Meirelles, enfim, mas no, no e quero até saber de você sobre isso, porque me parece que talvez seja a, o porquê que uma história regional acaba se conectando com é, espectadores mundo afora. Eu percebi ali no trailer algumas cenas que fazem referência ou, ou uma homenagem a cenas de filmes icônicos, na minha cabeça eu enxerguei uma cena de Titanic, ali no, no vidro do carro, enxerguei uma cena de talvez o, o Coringa do Batman, Cavaleiro das Trevas. Eu tô errado ou não?
3: Cara, você tá certíssimo. É... Mas elas aconteceram, assim, engraçado, né? Elas uhum. aconteceram. É... Mas sim, tem, tem muita referência pro pessoal que é do pescar.
1: Ah, que barato. Porque inclusive no, no, na locução, na hora do final, ali bem no finzinho do trailer, quando aparece a cena do personagem que me lembrou o, o Batman, ele até dá uma, uma dica né? É, das referências é, internacionais. Enfim, eu achei muito muito interessante esse, esse seu olhar em relação a isso.
3: Eu acho que o, como o sonho do pai e do filho é levar o carro de telemensagem para os Estados Unidos, né? Uhum. Eu acho que era, era necessário um, um pouco de adrenalina e essa e na verdade os filmes de ação é, os americanos são os campeões né de, de ah, produção sim. de filme de ação né eu gosto muito inclusive e é, tentei fizemos uma, fizemos umas verdadeiras loucuras na produção do Coração de Neon para produzir determinadas cenas do filme que ficaram muito legais inclusive é, Mas, cara meu Deus do céu haja, haja Coração
1: <risos> assim. Vamos falar aqui rapidinho do elenco, né? Então, você faz o Fernando, né? Que é o personagem principal. O Paulo Matos faz o Laudércio, o Lau, né, o pai né, do, uhum. do filme. Tem a Ana de Ferro também com a Andressa. É, quem mais que está no filme? Conta aí pra gente.
3: Temos o Vová Black, que ele faz o melhor amigo do Fernando, o Dinho. Uhum. O Wagner Giovanassi que faz o Gomes, que é o antagonista da história. Temos o Henry Bueno, que faz o Segurança da Rua. Temos a Silinane, que faz a Deia, que é a, uma das amantes do Gomes. E aí temos algumas participações. Todos os atores de Curitiba. Temos o, o Luiz Baroto. Temos o William Barbier. Temos vários não-atores também participando. E inclusive uma torcida de verdade que é uma torcida de um time de várzea do de futebol do boqueirão que participa dois é, integrantes da torcida temos a, a, policiais de verdade do, da, 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 da corporação do Paraná também é, policiais da da Rocan e policiais da é, como falam os policiais que não são da Rocan é os, os policiais militares né
1: uhum, é, 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 participaram
3: militar. do filme e amigos meus também cara que da, da da que moram no Boqueirão teve a participação até do Luciano que era um ex morador de rua e que bom que hoje ele conseguiu um lar mas na época ele estava morando na rua ainda ele participou do filme fez uma cena com a gente ele estava ali do lado de uma das locações do filme, era, era onde ele dormia e tal. E aí, volta e meia, ele ficava indo ali conversar com a gente e tal. Cara, de repente, ele estava dentro do filme em algumas das cenas.
1: Que demais. A gente conversa aqui, pessoal, com o Lucas Estevam Soares, diretor, roteirista, ator aí do Coração de Neon, Filme todo rodado aqui no Boquera, que tá ganhando o mundo. O Lucas Franco, agora o Lucas Franco, nosso querido estagiário aqui, o mais bonito do sul do mundo. <risos> Tem perguntas aí no WhatsApp pro o Lucas? Tem sim. É, Lucas, estão perguntando aqui é, se apesar
2: dessas questões culturais que são abordadas no filme, assim, por exemplo, o carro de som, é, mesmo não sendo algo exclusivo da capital paranaense aqui, sendo algo meio que brasileiro em si, né, se o fato do filme Ser ambientado em Curitiba tem alguma diferença para a questão narrativa e a questão visual do que se ele fosse ambientado em São Paulo Rio de Janeiro ou qualquer outra capital brasileira por exemplo você entende que tem uma diferença do fato de ser em Curitiba
1: Lembrando até que o Boqueirão já teve uma brincadeira aí meio separatista uma época então, né eu se separar Boqueirão é meu
2: país é, então. <risos> você percebe alguma diferença assim se isso realmente funciona ou não tem diferença para você
3: então eu na verdade a, a escolha de filmar no boqueirão foi é, foi 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 muito feliz assim porque uhum. eu precisava explorar localidades que eram familiares a mim eu acho que é muito importante isso como cineasta né principalmente uhum. é, cineasta de estreia é, sempre sempre sugere né e, e, e fica mais é especial quando você fala sobre coisas e lugares que você sabe que você conhece, né? E você uhum. adiciona esses lugares na sua história. Mas fazia sentido para a história acontecer em Curitiba. Uhum. É óbvio que se você quiser é, filmar em algum lado mais periférico de São Paulo, ele vai ter alguma similaridade com o bairro do Boqueirão. Uhum. Mas é, o terminal é só do Boqueira, né? Não Sim. vai ter nenhum lugar é, parecido... É, o, o, o vermelhão é nosso, o tubo é nosso. Tem várias coisas que são presentes da cidade de Curitiba que eu queria deixar no filme e que não conseguiria filmar em outro lugar, né?
4: Uhum.
3: Então, para essa história fazer sentido sem Curitiba. Claro que uma cena ou outra a gente poderia adaptar e filmar em outro lugar e ninguém ia saber onde é que era. Sim. Mas era melhor fazer tudo em Curitiba.
1: Uma outra, uma outra questão que eu queria abordar contigo, a gente está indo para o final do nosso bate-papo, Lucas, mas é, eu li em algum lugar que seria a primeira produção brasileira com a tecnologia de som Dolby Atmos. É, é isso mesmo?
3: É isso mesmo. É o primeiro filme brasileiro a ser finalizado com a tecnologia de som Dolby Atmos, que é uma tecnologia relativamente nova, ela existe faz uns anos, mas é relativ relativamente nova e é um, é um recurso geralmente utilizado por grandes estúdios americanos porque ele, ele traz uma experiência muito imersiva para o filme geralmente filmes de ação são os filmes que utilizam esse recurso. Como é muito complexo distribuir é, filme brasileiro e conseguir espaço no, no, no nas salas pela grande competição né que é, é que o cinema a indústria americana nos coloca é, as salas do Atmos elas são ainda pequenas então não tem um grande número de salas Atmos no Brasil está expandindo espero que expanda cada vez mais mas então a gente fica competindo com grandes blockbusters então é, é fica complexo então é por isso que com certeza Ainda não teve nenhum filme brasileiro com a com a tecnologia Dolby Atmos. Aí o Coração de Neon apareceu e a oportunidade também apareceu, o privilégio e é, eu consegui o apoio da Dolby, graças ao diretor de som do filme, Gustavo Andriebe, que é um grande parceiro meu, um grande mentor para mim. Quando eu estava começando a minha carreira, ele sempre foi um parceiro que sempre... É, me ajudou e ele, tinha, ele trabalha com a Adobe Ele é um dos poucos técnicos da América Latina que sabe finalizar cinema com a tecnologia Atmos. E aí ele propôs para a Dolby o Coração de Neon, porque a gente estava em pós-produção. Eles gostaram do projeto, apoiaram e somos os primeiros a, 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 a conseguir ter essa tecnologia no nosso filme.
1: Sensacional. Tobias, vai lá, última pergunta para a gente se despedir aqui do Lucas Estevam Soares e seguir o barco.
0: Lucas, você está degustando aí esse momento de sucesso, de ótima é, é, recepção né, do teu trabalho e tal. Mas, como o Cazuza dizia, o tempo não para. Você deve estar tá pensando já no que vem aí. O que vem aí que você possa adiantar para nós?
3: Bom, eu acho que agora é a concentração é total no lançamento do Coração de Neon, porque não sei se a gente chegou a conversar sobre na nossa conversa, mas durante... É, a pandemia, eu abri uma distribuidora. Não era meu objetivo distribuir o filme. Uhum. É, nem muito menos ter uma distribuidora. Eu tinha, eu
1: tinha que ter inserido, então, empresário, mais uma série de <risos> nomenclaturas.
3: Pois é, e aí eu abri, abri, eu e a Raíssa, minha sócia, que também é minha esposa e produtora do filme, é, a gente abriu a distribuidora e nós mesmos estamos distribuindo o filme. É, a expectativa é que a gente... É, de largada em aproximadamente 120 salas é, pelo Brasil. Isso é um número muito expressivo para um filme independente. E Então a gente está concentrado nesse lançamento. E é óbvio que existe a possibilidade do Coração de Neon ter continuação. Tem, tem Existe um plano para ele virar uma série. Olha. E também tem outro roteiro que nós estamos desenvolvendo é, sobre... A, a importância do brasileiro se reconhecer como vira-lata Eu gostei, eu gostei Que eu, eu comprava já, nem tá pronto, mas eu já comprava. <risos>
1: tá, é, 9 de março a data mesmo tá confirmado?
3: Está confirmado, dia 9 de março Dia 5 de março nós temos algumas pré-estreias uhum. é, No dia 28 do 2 a gente tem no Rio de Janeiro No dia 2 em São Paulo No dia 5 no Teatro Positivo em Curitiba Inclusive eu quero convidar vocês da equipe para participarem da pré-estreia é, vai acontecer lá no teatro, vai ser um evento lindo, vai ser muito especial, de verdade, porque tudo foi feito com muito, mas muito amor e carinho, é, cinema de guerrilha na veia, distribuição de guerrilha na veia, marketing de guerrilha na veia, e muito amor envolvido, e muito amor pelo cinema.
1: Demais, convite já está mais do que aceito, Lucas, muito obrigado pela entrevista, foi uma delícia conversar contigo e muito, muito, muito sucesso, tá bom?
3: agradeço de coração, sucesso para vocês vamos levar o cinema do Paraná para o Brasil e para o mundo todo.
1: Valeu, um abraço. Sucesso, Lucas.
3: Valeu, queridos, um abraço,
1: tchau. É isso aí, pessoal, conversamos aí com Lucas Estevam Soares, o diretor, roteirista, ator, distribuidor, empresário do Coração de Neon, brasileiro. filme curitibano, brasileiro, que está ganhando o mundo e, poxa vida, torcemos muito para que ele Faça muito, muito, muito sucesso realmente. Assistam o trailer pessoal, tem lá no YouTube, é muito legal mesmo, chamou muita atenção. E agora vamos aí para o intervalinho, ouvindo o Edu Lobo Lero Lero, porque hoje à noite esse craque da música brasileira estará em Curitiba no Teatro Guaíra, vamos lá.
5: Brasileiro, De estatura mediana Gosto muito de fulana Mas cicrana é quem me quer Sou brasileiro De estatura mediana
6: Gosto muito de fulana Mas
5: cicrana é quem me quer Porque no amor Quem perde quase sempre ganha Veja só que coisa estranha Saia dessa se puder Não guardo mágoa Não blasfemo Não pondero Não tolero Lero Pra ninguém Não guardo mágoa Não blasfemo Não podero Não
6: tolero Lero, lero Devo nada Pra ninguém
5: Sou descansado Minha vida Eu levo a muque Do batente Pro batuque Faço como me convém Eu sou poeta E não nego a minha raça Faço versos Por pirraça E também por precisão de pé quebrado, verso branco, rima rica, nega seio, dou a dica, tenho a minha solução. Brasileiro, tatu, taturana, bom de bola, ruim de grana, tabuada, sei de cor. Sete, vinte fora Ou a onça me devora o no fim vou rir melhor Não entro em rifa, não adosso não tempero Não remarco, marco zero Se falei, não volto atrás Por onde passo, deixo rastro, deito fama Desarrumo toda a trama, desacato Satanás Brasileiro de estatura mediana Gosto muito de fulana Mas se crana é quem me quer Brasileiro de estatura mediana Gosto muito
6: de fulana Mas
5: se
4: crana é quem me quer
5: Porque no amor quem perde quase sempre ganha Veja só que coisa estranha Saia dessa se puder Diz um detalhe, natural da minha terra Bom cabrito é o que mais perra, Onde canto o sabiá Diz um natural da minha terra
6: Bom cabrito é o que
5: mais berra Onde canto o sabiá Desacredito No azar da minha sina Tico, tico de rapina Ninguém leva o meu fubá Acredito no azar da minha sina Tipo, tipo de rapina Ninguém leva o meu fubá
1: Papo Educativa Muito bem, galera. Eu sou Beto Pacheco, você está no Papo Educativa, aqui no intervalo, rolando papo de Tinder hoje. <risos> Estão tudo doido.
2: Coração de Neon, né? É, daí, o coração, daí, de, daí, o daí, de, daí, coração neon. de Neon. coração de Neon mexe com tudo, né?
1: Segue comigo o Lucas Franco, Tobias de Santana. Conversamos aí no primeiro bloco com o diretor do Coração de Neon, filme curitibano brasileiro, que vai estrear em março em. 120 salas nos cinemas do Brasil, ganhou prêmio em Houston, ganhou prêmio em Moscou, ganhou prêmio também, foi aclamado e aplaudido em Cannes, puxa vida, muito legal. Vamos seguir o nosso, a nossa conversa aqui, pessoal. É, só vou re repetir a vencedora da, do nosso concurso cultural, que levou aí um... Um par de ingressos para o show do Edu Lobo, que acontece hoje à noite no Guairão, às 8 da noite. Foi a Daiane Padilha. Essa, esse concurso aconteceu lá pelo Instagram, Rádio Paraná Educativa. Então a gente vai entrar em contato com ela por lá também para passar as diretrizes. falar em Edu Lobo. Vamos conversar com ele ao vivo hoje, mas vai ser às 3 da tarde. Ele estará ensaiando. Eu... Beto Pacheco. Você fui designado para essa missão árdua. Que, ai, que sofrida que difícil tistreza. de entrevistar, talvez, um dos. Talvez não. Um dos maiores nomes da história da música brasileira. Então, ao vivo, 3 horas da tarde, pessoal, não percam um Papo Educativo a Relâmpago. <risos> né? E você sabe, está valendo também concurso cultural para um ingresso. Não é par, dessa vez é um filho único. Para os Gilsons, esse trio formado aí por netos e filho de Gilberto Gil, o Imortal. Show que acontece sexta-feira, dia 3, lá no Guairão também, 8 da noite. E para você concorrer, você tem que responder qual dos três é o filho do Gilberto Gil. Vou dar uma, disco, uma dica. Uma dica. Uma dica. É o baterista. Baterista. Tá mais fácil. Cara, baterista.
2: Tá muito fácil. Tá Aproveitar bom? esse gancho e só... Hum. É... Leu uma mensagem aqui da nossa ouvinte Elizabeth, ela participou do concurso já uhum. e ela mandou uma ameaça pra gente. Aqui. Ah, é? Ela falou assim: a rádio mais brasileira não irá aguentar as várias queixas <risos> se eu não ganhar esse
1: concurso. Ai, ai, ai. Aliás, sabe que várias queixas é uma música do Olodum, né? É, procurem lá, pessoal, o Olodum, várias queixas, uma música. De alguns anos atrás, hein? alguns vários, vários carnavais passados.
0: É, mas falando do, do Edu Lobo, valorizando um pouco mais essa presença aí do, do desse grande artista, desse grande compositor, é um acontecimento, né? Porque é. não é sempre que você tem um Edu Lobo próximo, a possibilidade de assistir, de, de conhecer, né? a, a, rever a obra dele. Um cara super importante, ele surge ali na época. O pai dele era um grande cara também. Fernando né, Lobo. Da pesada. É, é, ele surge ali naquela época dos festivais, que foi uma fase muito importante, riquíssima da música brasileira. Né? Ali surgiram, nossa, né, juntando os festivais com o fenômeno da Bossa Nova, com João Gilberto e tal, foi um, um start assim, fantástico, uma arrancada fenomenal. E ele era um cara muito ligado a teatro também, desde sempre. Ele, naquela época, ele, ele se juntou com ninguém menos do que Gianfrancesco Guarnieri, né? que era um grande cara, um grande ator, e, e que produziu nossa, uma infinidade de trabalhos interessantes. E o, o Edu Lobo estava colado ali, enquanto Chico Buarque também fazia a mesma coisa. Porque uhum. tinha esse namoro da música com o teatro, né, da de você fazer, compor músicas para para essas peças para teatro. É essa, já veio depois é. que também é, mas era a mesma Calabar, coisa.
1: o Chico, por exemplo, tem
0: muita música. coisa, muita coisa. Então, o, o Edu Lobo depois virou uma máquina de compor, né? Uma inspiração impressionante, o um cara fantástico que merece, enfim, Todos os, todas as homenagens, todas as reverências, né? E vale a pena, vale a pena conferir ao vivo e
1: a cores ali no, no, no hoje. E é importante falar também, pessoal, que vai ter uma participação, participações especiais aí de Vanessa Moreno, né? De dois cantores, a Vanessa Moreno e o Ayrton Montarroios também. Então, assim, esses eventos imperdíveis, do Lobo, que completa 80 anos em agosto, né? Então... Temos que celebrar demais, demais a obra desse gigante, gigante também porque é alto pra caramba, <risos> é verdade, e falando em música Tobias, ontem tivemos a alegria de presenciar aqui, é, o show do Edu Lobo está dentro da oficina de música de Curitiba, da quadragésima oficina de música de Curitiba, talvez o evento mais importante em se tratando de, não só de shows, mas de ensino, né, de encontros é, do Brasil. Eu acredito, são tantas, tantas coisas acontecendo, cursos, enfim. É, e a gente teve a alegria, fui eu e você, ontem assistir ao show inimaginável de Troy Rossílio com a Quilânio Orquestra de Violões e a participação especialíssima de Letícia Sabatella, eles nossos entrevistados aqui ontem também. Foi muito bonito também, né? Muito legal. Lá Foi, no Teatro da Ritoria. A
0: começar pela entrevista, né, que, que a, a, a Letícia... Sabatella, inclusive, comentou isso no show. Né? Verdade. Ela falou Sim. sobre a entrevista, então... Isso é tão legal, né? Foi marcante mesmo, é. É, eu ouvi, achei fantástica, ela cantou, então, quem não viu, é, tem como
1: conferir. A é? gente, esse lance, a gente sempre comenta isso, o Cris, quando ele tá aqui, a gente comenta das alegrias da profissão, né? Uh -huh. E quando você vai no show e ela fala assim, como eu falei hoje na rádio tal, muito legal. dá um coraçãozinho, dá uma aquecida.
0: Mas foi bacana, foi muito, muito. A entrevista foi muito legal, começou já bem ali, o show foi ótimo, não é? então não uhum. tem como ser. Eu, eu comentei hoje até numa mensagem com o André Prodóximo né? Dizendo assim: <risos> Com essa turma juntos, Sim. não tem como ser mais ou menos, né? É muito bom, porque só tem ali, só são professores, ah. mestres. É, conhecem todos os caminhos da música, o Troia é fantástico, né? Composições lindas, a presença da Letícia Sabatella fantástica também, a voz dela muito gostosa de ouvir. Mas além disso, ela tem uma presença, né? Uma atriz, enfim, ela ela tem uma presença fantástica. Imprime
1: outras outras características do espetáculo, é, né?
0: É muito legal, muito bacana. É, é, eu fiquei super satisfeito a gente sente que o, foi curto né a gente quer que é mais dava para ficar o dobro do tempo ali ouvindo né? mas enfim eu acho que é legal assim também porque fica aquela coisa vontade de você ver mais de ouvir mais isso é bom e, e mas gostei muito a presença também do, do Leprevô, nosso nobre né uhum. que estava presente lá e também foi estava muito presente também no palco, né, porque várias músicas que foram cantadas, executadas, é, é, são de autoria também do dele, então, e, então foi bem bacana. É,
1: isso é uma característica muito legal, assim, interessante do Troy, o Troy ele, ele trabalha muito a parte da música e, e, e faz parceria com letristas, na maioria das vezes, ele até comentou isso durante o show, foi. e é, você falou do André Prodócio, mas é bom a gente falar quem eram os cinco violões, o próprio Troy, né o André Prodóximo, uh, o Lucas Melo, o Vinícius Chamorro... Cara, quem frequenta aí a Noite Curitibana conhece esses nomes né, de...
2: Quem escuta a Rádio Educativa também.
1: Também. E arranjos né? e regência aí desse, dessa orquestra, desse grupo de violões, do Fabiano Silveira, o Tizil, também... Pessoal aí que nos últimos 30 anos foi na OCA, no Empório São Francisco, uhum. assistiu muito show do Tizil junto com o Trio Quintina... Gustavo e Gabriel Schwartz, incríveis. Lucas, tem mensagem?
2: Tem sim, eu quero ressaltar duas, já que a gente tá falando aqui do, do show de ontem, né, do Troy com a, com a Letícia, uhum. o nosso ouvinte Tom, que foi um dos contemplados ontem com a nossa promoção Relâmpago, Olha só. ele mandou uma mensagem pra gente e falou assim, Piazada, vocês são do Carvalho, <risos> <risos> o show do Troy da Letícia foi fantástico, estou sempre com vocês, um beijo a todos e mandou umas fotinhos dele lá no, no show que, pô. Maravilhoso, não tem nem o que falar desse show, né? E a Maura Cristina também, que foi uma das uma a outra contemplada na promoção Relâmpago, também tá agradecendo a gente que ela adorou o show e tá mandando mil obrigados e um emoji de girafa, inclusive. <risos>
1: <Que maravilha. risos> Olha só, é, Seguindo nessas dicas aí musicais, sabe quem também virá para Curitiba, Tobias Santana? Quem? 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 Que também quem? completa 80 anos? Quem? E que também é um gigante? Paulinho da Viola. Oxi. Ah! Um craque do samba e da elegância, né? Oh, esses dias eu vi um vídeo, inclusive, do um Tony Ramos, falando sobre o, o que é elegância, né? Ele fala nesse vídeo para entrevista para Tata Werneck. Ele fala, não tô falando de roupa, ser elegante, né? É elegância na vida, no tratar as pessoas, no comportamento, no trato do trabalho, enfim. Paulinho da Viola, o príncipe, a elegância e a gentileza. É, confirmou o show em Curitiba no dia 25 de junho no Teatro Positivo, ingressos à venda pelo site Disque Ingressos e a apresentação faz parte da turnê em comemoração desses 80 anos que o instrumentista, compositor e cantor carioca é, está completando agora em 2023. A turnê teve início no Rio de Janeiro e está rodando o Brasil. Aliás, ele completou 80 anos no ano passado, né? Se não me engano, deixa eu até eu confirmar aqui. Acho, não... acho que essa é a turnê de 80 anos do Paulinho. Vamos pegar aqui a informação certinha, né? Para a gente fazer bonitinho. É, foi em 12 de novembro. Aliás, bem pertinho do meu aniversário. Então, é a turnê de 80 anos que se fecha esse ano. Então, teatro positivo, pessoal. Ingressos aí é, já à disposição no Disco Ingressos é, para acompanhar Paulinho da, da Viola, no repertório ele vai trazer uma música inédita, bacana né, e sucessos né, incríveis que ele tem apresentado em Mundo afora você tem a matéria completinha inclusive no paranáeducativofm.com.br, o nosso site, e eu acho que vamos ouvir um pouquinho de Paulinho da Viola então, para a gente dar uma... Né, é, lembrando que, né?
0: lembrando que nós temos um grande nome no samba também, histórico né, chamado Cartola, Hum. E o Paulinho da Viola foi eleito o sucessor do Cartola.
1: Ah, o interessante disso é que ele foi eleito pelo próprio Cartola. <risos> Quem é que tem esse, isso no currículo, né? E é um, um maravilhoso. Assistir Paulinho da Viola numa corrente cultural anos atrás, em Curitiba, de graça, ali no Passo da Liberdade. Enfim, um gênio. Vamos ouvir, eu separei aqui pra gente curtir Paulinho da Viola, ele que virá para Curitiba. Talismã, música dele. Arnaldo Antunes e Marisa Monte escuta aí
6: eu não preciso de um talismã nem penso em meu amanhã vou remando com a maré eu não preciso de patoar nem peço ao meu orixá não vou na igreja não sei rezar, mas tenho fé pois agora quem eu quis também me quer eu não preciso de um talismã penso em meu amanhã Tô remando com a maré Eu não preciso de patoar Nem peço ao meu orixá Não vou na igreja não sem rezar Mas tenho fé Pois agora quem eu quis também me quer Por muito tempo batalhei o seu amor porém Você me desarmava e só me dava o seu destino me olhava, parecia nem me ver, eu era ninguém mas hoje em dia eu posso dizer, meu amuleto é meu bem, eu não preciso de um talismã, nem penso em meu amanhã tô remando com a maré, eu não preciso de patuar nem peço ao meu orixá não vou na igreja, não sei rezar, mas o fé pois agora quem eu nem me quer Por muito tempo eu batalhei O seu amor, porém Você me desarmava E só me dava o seu desdém. Quando me olhava Parecia nem me ver Eu era ninguém Mas hoje em dia eu posso dizer Meu amuleto meu bem Eu não preciso de um talismã Preciso de patoar, nem peço ao mesmo lixano, na igreja não sei rezar. Mas tenho pé, pois agora quem eu quis também me quer. Pois agora
1: quem eu quis também me quer. Pois agora quem eu quis também me quer. Pois agora quem eu quis também me quer. É Paulinho da Viola, aí, que incrível é com bom o talismã, demais. bom, bom demais. demais música dele Arnaldo Antunes e Marisa Monte, a gente até tava brincando aqui né, tocamos Edu Lobo antes com Lero Lero, que ele fala que ele quer fulana, mas é cicrana quem ele quer aqui Paulinho da Viola já resolveu a parada quem ele quis, também ele quer também quer, então foi segue ele. um
2: talismã <risos> desse
1: tudo, tudo, re tudo resolvido pra, na vida com Paulinho da Viola e ele que vem para Curitiba, pessoal, dia 25 de junho, no Teatro Positivo, matéria completinha, você encontra, sabe aonde? Aonde, Lucas? Você sabe? No
2: nosso site. Ah, a rádio Paraná Educativa. Negativo, Paraná, Paraná FM.com.br.
1: FM, que é da nossa rádio. É da Rádio <risos> Paraná Educativa. <risos> Vamos lá, mais uma informação aqui bacana, que está, inclusive, matéria mais do que completa no fM.com.br É porque o evento de cinema mais importante da capital paranaense e um dos mais legais do país confirmou as datas para 2023. É, entre 14 e 22 de junho, a cidade vai receber a 12ª edição do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Vai ter formato híbrido, com sessões presenciais e online e vai exibir longas e curtas metragens inéditos no Brasil. Como parte da agenda do festival, o Olhar de Cinema está com inscrições abertas para filmes de todos os formatos e gêneros. Mais informações, já falei, no fm.com.br e esse é um, um festival muito legal também que movimenta a cidade, tem apresentações em vários lugares, ele sempre tem uma, uma curadoria especial, buscando alguns temas contemporâneos, filmes que se conversem, e, puxa vida, Tobias Santana, eu vou lhe perguntar isso porque eu sei que é do seu métier, você que é um ator, dublador, é, já participou de filme de Ali Muritiba, hein? tem aí dublagem na Netflix, na Prime Video, é, gente, vocês estão achando o quê? Isso aqui não é brincadeira, você acha que é brincadeira Papa papo educativo? Que que você tá, como é que você está vendo aí esse momento do cinema curitibano, hein?
0: Rapaz, é... é... É muito interessante e não é de agora, isso vem, é. é como mais ou menos raiz de bambu, né? Ela vai nascendo, vai muito para baixo primeiro e tal, daqui a pouco quando ele vem, ele vem com tudo. Isso está sendo essa raiz, ela está trabalhando, já vem, vem um tempo, Curitiba realmente é, é, caiu aí na, nas graças do, 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 do mercado, do, enfim, por vários motivos, né? Tem, são muitas as qualidades aqui. É, é, atraiu muito o interesse né, desse mercado e tem muita gente boa, cineastas competentes, né, atores fantásticos, enfim, tem tudo para dar certo durante muito tempo e virar realmente um grande polo né? eu acho que é isso que vai acontecer. Claro que tem momentos que a gente não pode prever dificuldades como esta pandemia, essas coisas que atrapalham. Mas enfim, eu acho que a raiz está tão bem, está uhum. é, tão fortalecida que vai crescer mesmo. E mais do que isso, né? como é interessante não só a questão do cinema, mas tudo que acontece em Curitiba, como esse quadragésimo... A oficina de Se música. A oficina. É, como isso é importante para a cidade? Primeiro, que é cultura, e sem cultura a gente não é absolutamente nada. Cultura é tudo, né? Cultura é pop, cultura é, é. tudo. Então, o, o, tem outras coisas que também são legais, mas cultura é tudo. Tem, uma feijoada é bom também. É, é que bom não deixa também. de ser cultura. Exato, né? cultura mas tudo é cultura. Então. É importante para a cidade, porque isso movimenta os hotéis, né? Tem movimento, os prestadores de serviços variados aí, é, é, enfim, isso gera, faz a, o dinheiro circular, faz com que seja gerado emprego. Então, Curitiba está tá, tá ótimo, a gente está numa uma fase muito legal. Shows para todo gosto e só gente boa o tempo inteiro. Então, como isso é importante, né, como a cultura movimenta. É, é, e, e como o cinema tem um papel super relevante nesse nesse Exato. Né, nesse contexto é
1: a gente ainda também tem o festival de Curitiba o antigo chamado festival de teatro que é o maior do país e é assim você fala desse lance da cultura como a cultura é tudo o mundo é bruto o mundo é duro não é moleza e a cultura ela é a beleza que faz esse mundo valer a pena e quando eu digo beleza, eu não estou falando só do lado numa uma estética romântica da coisa, né, parnasiana. Não, eu estou falando da beleza do pensamento, da reflexão, das relações humanas e de como a, a nossa capacidade absolutamente improvável, se você olhar o acaso do universo, da gente criar coisas é, e, e, e formas de comunicação se você, um, um, digamos, um físico, aí, um astrofísico, não saberia calcular como é que isso foi possível, o percentual disso ter acontecido nesse planeta. Então a gente tem que celebrar isso da forma mais absoluta e quando a gente tem uma cidade que propicia isso estruturalmente e que a partir daí cria movimentos que aparentemente podem ser combinados ou aleatórios, mas que gera movimentos como você falou, que daí é uma produção que vai fazer parte da vida, da sobrevivência, do trabalho, é ainda mais bacana, porque você está trabalhando a beleza e está trabalhando também uma forma de tocar a vida.
0: É, e, 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 e isso é claro que não cabe nesse papo nosso, porque seria muito longo, mas tem muitas outras vertentes interessantes, né? Tem a questão do autoconhecimento também, que através da cultura você tem essa chance né, de se conhecer melhor, de pensar, meditar, é, celebrar, como você disse, né, a, a, as nossas potencialidades, aquilo que a gente é capaz de fazer, uhum. é, aguçar a nossa sensibilidade sensibilidade em relação a determinadas coisas e como é bom isso né como é bom quando você por exemplo você ama alguém e você sente aquele E o amuleto é seu bem e você <risos> e você como é bom né esses sentimentos essas as, as boas emoções como isso é legal, e a gente, para só pensar rapidamente assim, uma coisa bem, bem simples, né é, e como é ao mesmo tempo difícil, por isso que a gente precisa celebrar é, a, a claro. arte, a cultura, essa, essa arte que nós celebramos, ela não é fácil de fazer, não é fácil de reproduzir, não é fácil de ser cantada como alguns cantam, ser tocada como alguns tocam, é, ser representada como alguns representam. É mágico você olhar aquilo e você ser envolvido por isso, né? Porque é, é, é feito exatamente para nós, para que a gente possa é, 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 sentir essa, essa emoção. É como você ter joguinhos que as crianças têm, às vezes que você coloca, ou de carta mesmo, você fazer um castelo de cartas, hum. aquele cuidado de você colocar uma carta em cima da outra e fazer aquele castelinho, isso é difícil. Você destruir isso é fácil, é e feio Tem <risos> destrói a própria cultura é é fácil e feio quer dizer ninguém soma você não agrega nada quando você destrói um castelinho de cartas que foi feito com tanto carinho e com tanto equilíbrio com tanta paciência e, e, e firmeza então eu acho que a cultura é mais ou menos isso é, são castelos de carta que a gente consegue é, é, erguer é, são trabalhos fantásticos que a gente consegue fazer e que a gente precisa depois degustar com paciência, com calma, né? sentir o sabor daquilo com o tempo. Com, é. Né? É, é fantástico. Então, viva a cultura. Acho que viva. Curitiba está muito, muito bem nessa foto é. tá, tá, e, e, e que bom que as coisas estão acontecendo aqui.
1: Vamos descobrir, então, quem vai degustar essa criação cultural feita pelo pai e avô Gilberto Gil, que criou aí... O trio que né? bem, e depois eles se juntaram e fizeram o trio Os Gilsons. Quem que ganhou aí o concurso cultural dos Gilsons na sexta-feira, Lucas?
2: Primeiro filho, né? O filho é o José Gil, né? José
1: Gil, o Batera, os outros são o João e o Fran Netos.
2: E a contemplada no nosso concurso cultural é o ouvinte Andresa Luísa Freire da Silva, final do telefone 9533, lembrando que a gente entra em contato... Pra explicar como é que retira o ingresso e tudo mais agora à tarde.
1: É isso aí, pessoal. Acabou o papo educativo, não tem ah, tempo pra mais nada. O... Esse papo vai continuar agora na feijoada, <risos> né, Tobias? <risos> vamos lá. Quem sabe, se alguém quiser comer uma feijoada, vem com a gente. <risos> e vamos tocar o barco aí, deixando com vocês no um um finzinho do programa a banda mais bonita da cidade com Se Eu Corro, música de Troy, Ele é Prevô, que inclusive tocou nesse show que a gente assistiu ontem. É mais bonita e mais afinado Isso, eu sou Beto Pacheco, a gente volta amanhã. Tchau. Muito
4: bom. Na concha das mãos teu cheiro eu levo feito mancha na roupa Que não lavo, não Sou alvo pros teus olhos claros parecidos Com essa estação adoro os efeitos sonoros de quando você sussurra absurdos no ouvido do meu coração se eu corro eu corro demais só pra te ver meu bem é que eu quero socorro se Só pra te ver meu bem é que eu quero Socorro se eu corro Eu quero guardar teu beijo Na concha das mãos Teu cheiro eu levo feito mancha na roupa que não lavo, não Sou alvo pros teus olhos claros parecidos Com essa estação E adoro os efeitos sonoros De quando você sussurra absurdos No ouvido do meu coração Só pra te ver meu bem é que eu quero socorro Se eu corro, se eu corro Eu corro demais só pra te ver meu bem é que eu quero socorro
0: Educativa. É hora da notícia. Informação educativa.
1: A Guarda Municipal de Curitiba começou a atuar hoje no policiamento.